0: Hoofdstuk 14. van het leven van Johannes Wouter Blommestijn, deel 1, door Adriaan Loosje Spietersoon. Dit is een Librivox-opname. Alle opnamen van Librivox zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 14. Blommestein en Antje waren, zoals de meesten, van ontzetting verstomde beschouwers van het vuurwerk geweest, en toevallig de laatste die de grote stoet der gasten welke naar het grote huis met langzame tred wandelde volgden blommesteyn nam deze gelegenheid waar die antje zeer ontijdig noemde om haar te herhalen hoe hij hoopte dat als zij nu weder te amsterdam gekomen waren zij hem niet kwalijk nemen zou dat hij met zijn aanzoek zich regelrecht bij hare ouders zou vervoegen antje ging zoo als de meeste meisjes bij soortgelijke gelegenheid met neergeslagen ogen op de grond starende alsof uit dezelve enig licht voor haar zou opdagen. en het was hierdoor dat zij iets bij het licht der glazen lampions voor hare voeten zag blinken dat buitengewoon schitterde ga niet voort blommestijn zeide zij trap niet op hetgeen daar licht te blinken en meteen had zij het opgeraapt zij had het niet in handen of zij zag dat het een steen van eene uitstekende grootte was en zeker aan eene der aanzienlijkste mevrouwen van het gezelschap moest behoren kom blommesteyn zeide zij met dat heerlijk kleinood in de handen laten wij nu wat spoediger gaan en het gezelschap inhalen dat ons zo ver vooruit is dan kan ik dit kostbare juweel teruggeven aan zijne eigenares die er zeker zeer verlegen om zal zijn zij waren echter zeer ten achteren dat zij het gezelschap niet eer bereikten dan nadat allen reeds de trappen van het huis waren opgeklommen en in de zaal waar zij s morgens ontvangen werden teruggekeerd die nu geheel in eene fraai verlichte danszaal veranderd was toen juffrouw antje de zaal binnengekomen was vervoegde zij zich bij den heer kolaard en gaf hem het gevonden kostbare edelgesteente over dat nog niet gemist was geworden Ogenblikkelijk zag de heer koolaart dat die steen aan het hoofdseeraad der tsarin behoorde hij gaf die daarop aan antje terug zeggende ga met mij ik zal u bij de eigenaresse brengen dan kunt gij zelve die aan haar overhandigen en Kolaart geleide haar naar de vorstin dezelve berichtende dat deze jonge juffer haar iets kwam aanbieden dat zij nog niet scheen gemist te hebben maar dat haar zeker aangenaam zijn zou om weder te ontvangen nu was antje zeer verlegen en eene kleur als die der beschaamdheid overstroomde haar geheel gelaat toen zij aan de vorstim het verloren juweel overreikte te meer daar de zaar zelf in de nabijheid zijnde onmiddellijk door zijne gemalin wegens de zoo gelukkige wedervinding van dat kostbaar kleinood werd onderlicht en zij hem op de schone vinster wees welke zij ten bewijs hare gevoelige dankbaarheid de hand toereikte om dezelfde te kussen de zaar barstte in gelach uit en de uitstekende schoonheid van Antje opgemerkt hebbende zeide hij hare hand vattende in het Hollands dat gaat niet zo dat moet niet zo mijn gemalin had de schone hand moeten kussen die zulke juweel had wedergevonden en meteen drukte hij Antje een kus op de hand erbij voegende vraag nu schone juffer wat gij tot een aandenken of tot een vindprijs begeert antje was te beschroomd dan dat zij behalve het woord niets een enkel kon uitbrengen niets niets zeide de tsaar, met zijne hand onder hare kin strijkende dat is al te weinig hebt gij geen man of geen vrijer nu bloos maar zo niet ik nodig u overmorgen met hem in mijn jacht als er admiraal gezeild wordt dan zal ik tussen beide eens denken of ik iets vinden kan dat u schadeloos stelt als vinster van een der fraaiste juwelen van mijne gemalin alle de vrouwen daar tegenwoordig benijdden naar antje de uitstekende eer die haar zo toevallig bejegende behalve hare moeder die er niet weinig zich over verheugde dat juist haar kind dat geluk wedervond blommesteyn stond zeer vreemd op te zien over de in zijne ogen zoo grote gemeenzaamheid ten hare aanzien als waarvoor hij zich nog wel wachten zou ja hij kon niet nalaten om dat op een enigszins gemelijke toon aan haar te kennen te geven toen haar de czaar losgelaten had onder voorwaarde dat zij op de dag van het admiraal zeilen zonder aarzeling aan het vaartuig komen zou waarvan zij de russische vlag zou zien waaien als gij voerde zij nu Blommesteyn toe, als gij niet zo donker keek, dan zou ik u gevraagd hebben of gij mij op dat watertochtje wilde vergezellen, zonder dat gij u zou hebben moeten laten voorstaan dat ik u daarom voor mijn vrijer hield, maar nu, maar nu. Hierop veranderde ogenblikkelijk de stroeve toon van Blommesteyn, en hij begon zo te bidden en te smeeken dat, als de aandacht van de gasten niet gevestigd was geweest op het bal, dat nu door de prins Kourakin met de Tsarin en door de Tsar met de huisvrouw van de heer Koolaert met een menuet geopend werd, het zeker allen in het oog zou gelopen hebben, daar juffrouw Antje reeds stellig voorgenomen had om Blommestijn als haar leidsman op het door haar aangenomen watertochtje mede te nemen, terwijl haar dit tegen de gemeenzaamheid van de Tsar welke haar geheel niet bevallen was het beste tegenmiddels scheen gaf zij hem vergiffenis over zijne stroefheid en liet zij zich overhalen om hem uit loutere genade mede te nemen alleen omdat zij van zijn dringen dat het gezelschap begon op te merken af wilde zijn toen het dansen algemeen werd weigerde o blommesteyn niet om daaraan deel te nemen daar hij het toch in zijne vroege jeugd in die kunst tot eene tamelijke hoogte gebracht had nu danste hij met deze, dan met Gene. daar antje wijnstok te weinig in die kunst bedreven was om alle te juist mede te doen ja zij zou er zich nog meer van onthouden hebben was het niet geweest dat zij niet lijden kon dat blommesteyn gedurig met andere juffers danste waarvan zij gevoelde dat zij meer hinder had dan zij zelfs voor zichzelf wilde weten Zo verliep de gehele nacht wordende er alleen tot afwisseling en verkwikking tussen beide allerhande keur van wijnen en verversingen aangeboden De middernacht waren de zaren zijne gemalin benevens de aanzienlijke stoet die haar bij derzelver komst vergezeld had vertrokken en het grootste gedeelte der gasten bleef totdat de zon lang op was en met hare blijde en koesterende stralen de weder ontwakende en dieren verkwikte nu liet ook de heer wynstok het rijtuig komen en stapte naar zijn dank aan de heer koolaart en huisvrouw betuigd te hebben met vrouw en dochter vergezeld van blommesteyn in hetzelve en liet zich naar amsterdam terugrijden men zat de eerste ogenblikken gelijk niet zelden het geval is wanneer een nacht met vermoeienissen althans stapeloos op een groot festijn is doorgebracht bijna sprakeloos bij elkander daar het dan schijnt of men de afloop van hetzelfde betreurt en tevens van de ijdelheid des zoo snel vervlogen vermaaks eene diepere indruk heeft blommesteyn kon echter toen zij wat waren voortgereden niet nalaten te zeggen dat hij zich vooraf geen denkbeeld gemaakt had dat die partij zoo in alle delen vorstelijk zou geweest zijn ja zeide de heer wynstok ik heb niet minder versteld gestaan dan gij mijn vrouw kan getuigen dat ik een man ben die wel, als men zegt, zien mag dat de zon in het water schijnt, maar zulk eene pracht, nee, meneer, die loopt of men moest inkomsten hebben zonder paal of perk, en dat is althans het geval van neef Koolaart niet op iemands ondergang en het bederf van zijne familie uit. Ik ken de omstandigheden van de heer Koolaart van nabij, hij doet goede en grote dingen maar zulk eene pracht als wij daar sedert gisteren hebben bijgewoond nu ieder maakt zijne eigen rekening wij hebben het goede genoten en daarom de hand op den mond maar het end zal de last dragen nu begon de oude juffrouw wynstok over het vorstelijk paard te spreken en dat eigenlijk om op de tekst te komen van het toevallige eer haar antje Antje sprak hierin niet veel alleen verklaarde zij dat zij wel gewenst had dat maar eene andere dan zij dat juweel der keizerin gevonden had want dat zij zeer tegen de partij van het admiraal zeilen opzag en evenwel zij had die moeten aannemen en zou het nu zoo goed mogelijk zien te maken blommesteyn verklaarde dat hij zeer wel tevreden was dat zij daarop genoodigd waren en dat hij er zich veel plezier van voorstelde schoon vader en moeder wijnstok uit dat zeggen opmaakten hoe er zeker tussen hem en antje eene bepaalde afspraak over gemaakt was gelieten zij zich beide of zij dit niet merkten schoon de laatste vast voornam om met antje daarover ernstig te spreken als de partij over was te amsterdam teruggekomen begaf zich blommesteyn nadat hij met het rijtuig antje en hare ouders te huis gebracht had naar het huis en kantoor van zijn vader welke reeds voor zijn lessenaar stond, en toen hij binnenkwam zeide: Zo, zo Johannes, dat noem ik uithouden. Zo twee wijzertjes rond: 't is goed dat eene partij met de tsaar van Rusland maar eens voorvalt, anders zouden uw zaken hier in het riet lopen. 'Ik heb zeide Blommesteyn, terwijl hij moeite had om de vaak uit zijne ogen te houden: 'Ik heb daar juist niet veel zwarigheid in. 'Ik ben althans verzocht om het admiraalzeilen dat morgen plaats hebben zal bij te wonen en wel op het jacht waarop zich de czaar zelf bevindt ja ik ben genoegzaam door hem gevraagd wel zo, wel zo! zeide vader blommesteyn dat staat mij maar half aan ik weet niet wanneer gij weder recht aan de slag zult raken toen gij zondag te huis kwam, had ik mij dat heel anders voorgesteld blommesteyn half uit eerzucht half om zijn vader uit deze eenigzins gemelijke luim te krijgen zette zich in het kantoor en verrichtte schoon met zeer grote inspanning en moeite enige zaken die het gereedst bij de hand waren totdat zijn vader naar de beurs vertrok toen hij aan zijn moeder en de overige familie die te huis was ondanks zijne vakerigheid eenig verslag deed van de partij welke hij bij de heer Aard had bijgewoond en erbij voegde hoe hij de volgende dag uitgenodigd was om de zeilpartij op het ei bij te wonen zijn zuster leentje was onder zijn verhaal wegens het vinden van het juweel door juffrouw antje en hetgeen daarop gevolgd was bleek van jaloezie geworden en had een vinnige schampscheut op antje wijnstok afgegeven blommesteyn zeide hierop niets anders dan wel leentje hoe kunt gij u daarover zo boos maken gij waart er immers niet bij en hebt dus onmogelijk dat juweel kunnen vinden het was ook maar louter toevallig ja ja zeide zij het is alles alles toeval het zal ook wel toeval zijn als u antje wijnstok in haar net krijgt hierop viel frederike's in lieve zuster er bestaat eigenlijk gesproken geen toeval er zijn er onder de filosofen wel geweest loop jij zei de leentje bits met al uwe malle filosofen rondom ik weet heel wel wat ik zeg en ik geloof dat broer johannes mij ook heel klaar begrijpt maar ik wil er wel van afstappen als ik dit nog gezegd heb zijn hele oogmerk is om te trouwen met antje wynstok en dan komt hij zacht en zoet hier in het kantoor en in het huis van vader die alvast een oud man wordt en aan veel corrupties onderhevig is dan moeten wij hier uit en hij zal de seigneur spelen zie dat is mijn filosofie blommesteyn zeide hierop het scherpe er afgenomen, leentje dat geheel niet te pas komt zoudt gij heel wel de spijker op de kop hebben kunnen slaan ja ja voegde er moeder blommesteyn bij leentje is de malste niet van mijn kinderen ook niet de malste zeide frederikes met een zegepralende grimlach over deze zo hij achtte zeer bijtende geestigheid waarmede hij de eer der gehoonde filosofie meende gevroken te hebben ongelukkig maar dat de woordspeling te fijn was dan dat hij dit ogenblik door iemand buiten hemzelf begrepen werd daar moeder blommesteyn menende dat frederikes haar volkomen gelijk gaf hem op het vriendelijkste toeknikte langer zou waarschijnlijk dit krieven nog geduurd hebben zoo niet de heer van dalen de stoep juist was opgestapt die leentje verzoeken kwam om de volgende dag in zijns vaders boeier met hem het admiraal zeilen op het ij bij te wonen waartoe hij de toestemming van moeder blommesteyn verzocht die dezelve zeer geredelijk gaf alleen hare dochter met een zeer bijzondere grimlach aanziende en zeggende nu zie je immers leentje Frederikus was intussen naar zijn studeerkamer vertrokken en juffrouw leentje liet haar minnaar van dalen uit dat een geruime tijd duurde althans lang dat moeder blommesteyn de schrandere opmerking tegen haar johannes maken kon dat zij nu waardig begon te geloven dat er tussen hem en juffrouw antje wynstok wat meer aan was als recht toe hem aanradende om er vader maar hoe eer zoo beter kennis van te geven want als het dan met leentje en van dalen ook tot een paar kwam zoo als zij wel verwachtte dan ging alles zoo met eene drokte door hem tevens te kennen gevende dat zij het wel op zich wilde nemen om als hij het verkoos vader blommesteyn hiervan zoo van ter zijde vooraf kennis te geven dan was het ijs voor hem gebroken blommesteyn gaf hierop te verstaan dat hem niets aangenamer wezen zou daar hij zeer grote zin in juffrouw wynstok had maar dat hij er wat tegen opzag om het zijn vader bekend te maken ja zoo zijn de jongens maakte moeder blommesteyn de toepassing als er voor hen door een zuur appel moet gebeten worden dan zijn de moeders die zij anders voor sloven houden zacht goed genoeg moeder blommesteyn hield ook s avonds woord toen al die jongelui naar bed vertrokken waren en vader nog onder zijn pijp zat waarmede hij nu weder naar een gewoonte welke hij reeds een dozijn jaren stiptelijk onderhouden had een zachte voorsmaak van zijn aanstaande nachtrust na hem twee of drie malen wakker gehoest te hebben begon zij te zeggen heb je al opgemerkt kind dat onze johannes veel werk maakt van juffrouw wijnstok ik ben wel niet zo leep antwoordde hij op het artikel van vrijerij als de vrouwen maar toch zo stomp en dom niet of ik heb dat al opgemerkt en wat zou dat nu en toen gaf moeder blommesteyn een zeer breedvoerige opening van het s morgens voorgevallene en hoe zij van oordeel was dat hij de volgende dag bij de heer wijnstok als de jongen luid toch uit waren er zijn werk van moest maken vader blommesteyn hoorde alles vrijgelaten aan en nadat hij zijn pijp had uitgeklopt zeide hij alleen wij zullen zien moeder wij zullen zien maar ik had graag dat johannes er ook eerst bij mij voor uitkwam nu dat is de minste zwarigheid gaf moeder blommesteyn hem te verstaan en zij legde zoo voldaan als ooit over zichzelf het hoofd in het kussen zij verzuimde niet om de volgende dag johannes te onderrichten wat er tussen haar en zijn vader gesproken was en hem een riem onder het hart te steken om nog eer hij uitging er bij vader blommesteyn voor uit te komen daar zij er geheel geen vrees voor had of hij zou hem zeer genegen vinden om aan deszelfs verzoek een gunstig oor te lenen zoo gezegd zoo gedaan johannes maakte zijnen vader tijdig te spreken die over zijn voorstel geheel niet verwonderd stond en verklaarde dat hij eigenlijk niet tegen die partij had dat hij zelfs al enige overleggingen in de laatste dagen had gemaakt hoe hij het als het dan tot een huwelijk kwam met hem ten aanzien van het kantoor schikken zou want dat was toch het voornaamste van alles hij zou die dag als hij het niet te drok met de Engelse post had er zijn werk van maken bij de vrienden wijnstok eindigende met te zeggen wat ik denk dat die het ook al in de neus zullen hebben anders althans zijn ze veel onnozeler dan ik mij verbeeld maar denkt gij dan niet vroeg moeder blommesteyn dat onze johannes nogal wat werk zal hebben om zoo enige dochter als de jonge juffrouw wijnstok is te krijgen ik heb daar in het geheel geene zwarigheid voor antwoordde blommesteyn ik voor mij geloof dat zij het niet minder beet heeft dan onze johannes zij zal nog wel zowat wat en tierlantijntjes maken maar ik voorspel mij dat het toch heel wel lukken zal hij is wel zo wat heel kort af en dus zou hij ook geheel niet tegen het gewauwel van zo'n een koket nest kunnen ja hij zou die eerder laten zitten als zij het zelfs verwachtte nu nu zei de moeder blommesteyn wij willen zoiets geheel niet van ons johannes hopen of verwachten stel uw hart maar gerust vrouw voerde hij haar toe dat zal met juffrouw wynstok geen gevaar lopen maar anders als het zo een kokette mammezel was die meent dat alle manspersonen in haar zin moeten hebben en omdat haar bakkesje even voor het jemini bewaard is op haar smoordelijk verliefd moeten zijn dan zou ik hartelijk wensen dat hij er maar hoe eer zo beter afstapte want met zulk een vrouw is voor een man de ellende niet te overzien daar zij wel ver af is om als zij getrouwd raakt er van af te stappen om voor andere mannen netten te spannen foei foei kind gaf moeder blommesteyn hierop te verstaan dat zijn ondeugende vrouwen dat lijkt nergens naar en toch antwoordde blommesteyn er zijn veel lievertjes van dat slag in amsterdam en ik beklaag hartelijk die arme mannen welke voor hun geheel leven er mee zijn opgescheept maar dat zal vermoedelijk geheel het geval niet met de jonge juffrouw wynstok zijn intussen had johannes zich gereed gemaakt en stapte de deur uit naar juffrouw antje zij begraven zich op de tijd waarop het vertrek bestemd was naar de nieuwe stadsherberg waarbij eene gemakkelijke gelegenheid was daargesteld om scheep te gaan in het jacht waarvan de vlaggen met de russische adelaar pronkten want de vorige dag was er aan het huis van de heer wynstok eene aanzegging van het vaste uur geschied waarop de genoodigden aan boord moesten zijn op dat het geheel gezelschap daar zou wezen eer de zaar en zijne gemalin verschenen, daar men dan ogenblikkelijk zou afvaren. Einde van het